2: Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo simplificar tu vida para mejor y para siempre en 5 sencillos pasos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Kike Gonzalo, aprendiz en que en cuanto menos mejor en la vida…
2: Y yo soy llegado o a sea, aprendiz en dejar espacio en blanco en mis días. <risa> y es que
1: últimamente la vida nos va a llevar a rebosar. Estamos a punto de llegar a ese viernes maravilloso en el que las compras empiezan a aparecer en el Black Friday. Así que hemos dicho, ¿qué podemos hacer si estamos ya con una vida que no nos da para más? Pues bueno, algo muy sencillo y es ver cómo podemos hacer para que nuestra vida se vaya a hacer algo más simple hacia un lugar en el que la sencillez sea parte de nuestra esencia para así hacer menos cosas y mejor, todo ello con cinco sencillos hábitos. Eso sí, lo primero recordad algo importante, que en Kenso Círculo tenemos hasta un 50% de descuento para todos los niveles hasta el 31 de diciembre. ¿Qué, ¿Qué es Kenso Círculo? Pues es el lugar donde tú, que nos apoyas, que nos escuchas, puedes sumar tu granito de arena y hacerte patrón de Kenso, de este podcast. ¿Qué vas a recibir? Muchas cosas. Desde nuestro libro dedicado, a acceder a la comunidad de WhatsApp, donde cada semana reseñamos una, bueno, reseñamos, más bien contestamos a una newsletter con una duda de uno de los patrones. También, desde luego, reseñamos dos episodios especiales, uno de un libro. Otro que tiene que ver con un reto que estamos haciendo cada mes. Que, por cierto, voy a mandar recuerdos a Pilar, que me dijo que se metió en el mar con todo el frío, con nuestro ay, reto de ay. la dicha fría. O sea que...
2: ¿Y a quién vamos a mandar un saludo muy especial, Jerun esta semana? Pues a varias personas. A José, a Marta Fernández, a Alberto Segura y a Maya Sorazu, que se han unido esta semana a Kenzo Círculo. Entonces, muchísimas gracias, de todo lo que ha razón, Bienvenidos a Círculo.
1: Nos encanta sobre todo porque va a ser el lugar donde vamos a empezar a cada vez lanzar más cosas más interesantes. Yo tengo muchas ganas de una de ellas que va a aparecer la próxima semana, pero ahí dejamos la sorpresa.
2: Hablando de cosas interesantes, sí, yo señor. necesito este episodio. Yo soy el primero en complicarme la vida. Yo tengo que una tendencia enorme a sobrecomplicarme, yo a montar estructuras, de decir, vale, pues vamos a hacer algo, pues yo directamente voy a, a lo grande.
1: Hombre, por eso Jerun dije, voy a echar una mano a mi compañero <risa> para que nos vaya mejor como Kenson. Así que seguramente esa mano que vamos a echar también a Jerun te valga a ti con esos cinco hábitos que vamos a ver. Y el primero es menos no me da la vida y más llenar la vida de vida. Y aquí tengo que hacer especial referencia a una persona con la que estuve trabajando sesiones de coaching, mi querida Sandra, que además acaba de ser promovida a bueno a ser una grandísima responsable. No voy a decir de dónde, pero estoy felicísimo por ti. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de su propósito estaba llenar la vida de vida. Así que quería utilizar esta frase que me parece tan potente. Mm, es chula. Es muy chula. ¿Por qué? Porque vamos siempre con, con esa sensación, ¿verdad?, de, de, de que no me da la vida, que es que por mucho que quiero, estoy yendo a todos los lugares a toda velocidad, terminando miles de cosas, y sin embargo, tengo esa sensación de que no consigo lo que deseo, lo que busco. Pues bueno, ¿qué podemos hacer? La primera clave es dejar de decir, no me da la vida. Porque esta frase que hemos popularizado en los últimos años, en el fondo lo que refleja es un estado de estrés, de ansiedad, de frustración que nos impide disfrutar de lo que hacemos y de lo que tenemos porque estoy convencido que tú que me estás escuchando ahora ya haces muchas cosas y ya tienes muchas cosas y son cosas maravillosas. Pero en el fondo cuando decimos que no me da la vida lo que estamos reconociendo es que no tenemos el control de nuestra vida que nos dejamos llevar por las circunstancias, que no sabemos priorizar lo que realmente nos importa y nos hace felices, que estamos en definitiva viviendo una vida que no es nuestra, sino que nos imponen los demás, la sociedad, el sistema o nosotros mismos. Así que, Jerún, ¿qué podríamos hacer para cambiar esta situación del no me da la vida y pasar a llenar la vida de vida?
2: Pues es una cuestión de cambiar la actitud. Yo creo que lo primero es tomar conciencia de que nuestra vida es nuestra. Y nosotros, solo nosotros somos los responsables de ella. Y lo segundo, yo creo que es simplificar la vida, eliminando todo lo que nos reste energía, lo que nos reste tiempo, tiempo, lo que nos reste atención, para enfocarnos solo en lo que aporta valor, lo que da, nos da sentido y que los hace feliz. Uh -huh. Suena muy fácil. Después ya vamos a explicar un poco más cómo hacerlo, ¿no? Pero yo creo que si somos capaces de simplificar nuestra vida... Entonces, podemos vivir con más plenitud, con más satisfacción, más bienestar y, tal como tú has indicado en la frase de Sandra Noll, de llenar nuestra vida de vida. Entonces, Kika, ¿qué podemos hacer para simplificar nuestra vida? ¿Qué podemos hacer?
1: Pues mira, Jerun, yo lo que me gustaría compartir con vosotros son algunas ideas que yo he visto la potencia de sus resultados cuando se han puesto en práctica, tanto en mí como en otras personas alrededor. Son Simplemente cuatro puntos que podemos actuar sobre ellos y empezar desde hoy mismo. El primero de ellos es definir mejor nuestras prioridades y nuestros objetivos. ¿Y cómo se hace esto? Pues encaminando nuestras prioridades y objetivos hacia un propósito. Al final, piensa ahora mismo en eso que te gustaría lograr. Eso que lleva tanto tiempo en tu cabeza rondándote. Piensa en aquello que de verdad te apasiona. Y apasionar es que cuando aparezca un obstáculo no te vas a parar, lo vas a atravesar, lo vas a saltar, lo vas a bordear, lo que haga falta, porque continuarás hacia un camino que te hace feliz. Y al final, una vez que tienes clara cuál es la dirección a la que te diriges en tu vida, es más fácil poder establecer una serie de metas que sean claras, realistas, medibles. Y desde ahí, solo entonces, desde ahí, dedicar nuestro tiempo, nuestros recursos a alcanzarlas. Porque muchas veces eh, nos dedicamos a hacer cosas que no nos llevan a ninguna parte. Invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras ganas. Seguimos siempre como, necesito más. El síndrome del impostor del que hablábamos también en un podcast de, de Kenso. Cuando tú tienes claras tus prioridades y tus objetivos porque se encaminan hacia tu propósito, es mucho más fácil decir que no a lo que no te interesa, a lo que te distrae, a lo que te perjudica. Y entonces, ¿sabes qué sucede? que empiezan a desaparecer cosas de tu vida. Cosas, tareas, compromisos, incluso personas. Y esos que se van, en el fondo son parte de los que te hacen sentir que no te da la vida. Así que ya sabes, ese sería el primer punto. Y un ¿qué más podemos hacer? Algo que yo sé que tú controlas y controlas bien.
2: Demasiado, tal vez. El segundo es organizar tu espacio y tu tiempo. Entonces, igual que, que con con tus prioridades dejas muy claro que si todo, seguramente conoces esta frase, ¿no? Si todo es prioritario, nada es prioritario. Yo pienso también, si todo está encima de tu mesa, pues no vas a encontrar nada, ¿no? Más o menos similar, ¿no? Por tanto, es importante hacer esta limpieza, deshacerte de lo que no utilizas, lo que no te necesitas o lo que no te gusta. Entonces, mantener tu casa, tu trabajo y tu agenda ordenado. Mira realmente lo que, so lo, que lo, que lo que hay en tu casa, en tu mesa. Mira las tareas que tienes, los proyectos que trabajas. Y mira si realmente estas cosas que tienes, tus reuniones también, si realmente son útiles, que son necesarias o son cosas agradables. Y yo creo que también no solo es necesario hacerlo una vez ahora mismo, hacer esta limpieza que muchas veces hacemos en primavera, sino crear rutinas y hábitos que te ayuden a mantenerlo así y mantenerte productivo, eficiente y creativo. Y de estos hábitos y rutinas, obviamente hay nuestro favorito, que son los descansos, ¿no? que es el primero que hay que poner aquí y además deja también espacio para pasártelo bien e improvisar. No, no dejas todo planificado. ¿no? Y esto es, para mí, importante cuando hablamos de organizarnos. La, la idea nunca es ser, crear una estructura rígida, que no te permite adaptarte a los cambios de cada día. Justo necesitas esta improvisación y por tanto tenemos que hacerlo. ¿Qué más podemos hacer, Kike?
1: Es, fíjate, me, me gusta mucho esto que estabas comentando porque si, si lo vemos como una metáfora de la vida, muchas veces los espacios en blanco, la sensación de poder decidir que nos da un calendario que no está repleto, una vida familiar en la que no está medido hasta el último minuto que vamos a hacer el fin de semana, todo eso nos acerca mucho más a una libertad necesaria. Ojo, que no digo que haya determinadas cosas dentro de nuestro sistema que nos ayude, pero siempre esa sensación de los espacios como a ti te gustaría encontrarlos tanto a nivel físico como a nivel emocional fundamental. A mí es una de las cosas que mejor me funciona. De hecho, si vierais un momento el entorno en el que vivo, veríais que hay muy pocas cosas. De hecho, la gente que me conoce siempre ya sabe que es mejor no traerme regalos porque luego me cuesta saber dónde ponerlos. Pero bueno, me ha gustado mucho este punto de hoy. el El tercero es cultivar y fortalecer siempre nuestra salud física y mental. Y es curioso porque parece... Quizá un poco incoherente, pero cuanto más nos esforzamos en cuidar tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, mayor cantidad de energía tenemos. Y eso hace que podamos afrontar el, desde el sentirnos mejor nuevos retos, ampliar la zona de confort, atrevernos a decir que no. Así que simplemente cuidando un poquito más tu alimentación, haciendo ejercicio, durmiendo como decía Jerún y... Y, relajándote, podrás conseguirlo. Ya sabes, para esto al final, yo estoy probando últimamente algunas cosas para ver si luego lo incorporamos en los retos mensuales para los patrones. Y una de ellas es evitar el consumo, Gerún, de alcohol, tabaco, medicamentos o esos estupefacientes que algunas personas también toman. ¿no? Y ver con qué lo podemos contrarrestar. Ver cuáles son los otros lados de la balanza que nos aportan recompensas que pueden ser sustitutos de estas necesidades. Yo siempre pienso, Jerún que cuando tenemos a lo mejor un consumo excesivo de cualquier cosa, no es nada más que la consecuencia. Y para poder actuar sobre una consecuencia, lo necesario es ir a la causa. Entonces, por eso, si nosotros el punto de partida que es nuestro cuerpo y nuestra mente lo cuidamos, estaremos más cerca de llenar nuestra vida de vida, como le pasaba justo a un cliente con el que acabo de trabajar, Oscar, que me decía que desde que se puso con el tema de dedicar tiempo a hacer deporte, que su vida cambió de manera radical. Así que, ahí ya lo veis. Salud, física y mental.
2: Muy bien. Y el último punto. Es, nosotros los humanos somos seres sociales, por tanto es importante conectarte con los demás y contigo mismo. Yo creo que lo he dicho muchas veces aquí en este podcast también, hablamos mucho de la efectividad personal, pero la efectividad nunca es personal, nunca, o ca casi siempre es mejor unirte con otras personas porque así puedes llegar mucho más lejos. Y para poder hacer esto, es importante fomentar las relaci relaciones positivas, por relaciones que son sinceras, que son significativas con estas personas que te quieren y que te apoyen, que pueden ir de este, este viaje contigo. Y para hacer esto, pues... Hay que aprender a expresar tus emociones. No siempre es fácil. Hay que primero identificarlos. Este es el primero. Justo hoy he visto el, el trailer del, del Inside Out 2, de, de la no me recuerdo cómo se llama esta película en, en castellano, de Pixar, de dibujos animados, para que hablan de, de, de las emociones básicas. ¿no? Pero por eso empieza con poner estas etiquetas. También hay que expresar tus opiniones, que seguramente este sí que las conoces, y tus necesidades. Y claro, para conocer tus emociones, para conocer tus necesidades, hay que también dedicar tiempo a conocerte a ti mismo, a aceptarte y quererte. Hay que hacer este trabajo de introspección. Y para esto justo, por el contrario, necesitas disfrutar de tu soledad para conectar mejor contigo mismo, para luego poder conectar mejor con los demás.
1: De hecho, esa película a la que haces referencia, del revés, que es una maravilla revés. de Pixar, sí las recomendamos, ¿verdad? Las recomendamos para, sí, sí. para ver. Y hay una frase que yo siempre cuento de, de, de una canción de John Lennon, que es Watching the Wheels, una canción maravillosa, tan maravillosa que hasta Enrique Bumburi terminó hizo, haciendo una, una versión, que lo que decía es que al final él lo que quería era quedarse quieto, viendo cómo giraban las cosas alrededor, porque muchas veces, Jerón, si no tenemos ese momento de pausa... Preferimos quizá el ruido o el movimiento de todo lo que está a nuestro alrededor en lugar de tener ese momento para uno mismo de introspección, que a veces puede que dé un poco de miedo. Oye, pero ¿sabes una cosa maravillosa? Que esa persona que vas a conocer eres tú misma, tú mismo. Así que dedícate esos momentos para ti. Todas estas sugerencias... Eh, están respaldadas. Es decir, no es que Jerun y yo lleguemos aquí y digamos, a ver, ¿qué se nos ocurre? No. Le
2: inventamos cuatro cosas.
1: Inventamos cuatro cosas, las ponemos le decimos, chat GPT, dime cuatro cosas para llenar la vida de vida. No, 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 no. Todo esto es de los trabajos que Jerun y yo tenemos en los estudios que vamos guardando y que vamos recopilando para luego poder contarlos. Entonces, todos estos datos científicos demuestran que al final nuestra vida, cuando la simplificamos, pues nos convierte en personas más felices, más sanas, más productivas. Por poneros un ejemplo, un estudio de la Universidad de Princeton encontró que simplemente el desorden reduce nuestra capacidad de concentración y de procesar información. Piénsalo por un momento. Cuando vas a unas tiendas de estas que lo tienen todo milimetrado, como pueda ser una tienda de Apple, por ejemplo, está todo tan pensado para que tengas esa sensación de que te puedas disfrutar, de que puedas concentrar. Los ángulos que tienen puestos los artículos no son casuales, son elegidos. También hay otro estudio de la Universidad de Stanford que demostró que las personas que se enfocan en una sola tarea a la vez son más eficientes que las que hacen esa multitarea. O sea, que ya veis viendo que esto es cuestión de hacer menos y hacerlo mejor, como decimos siempre. Así que vamos a trabajar en esos puntos que nos pueden ayudar. Y vamos a dejar de decir, no me da la vida, y búscate un mantra, búscate un sustituto porque al final lo que nos decimos es lo que nos creemos y lo que creemos es lo que creamos en nuestra vida si tú sustituyes el no me da la vida por voy a comenzar a llenar mi vida de vida vas a ver cómo cambia tu cerebro cómo cambia la perspectiva y cómo cambia tu alrededor y si tú cambias aunque sea algo muy pequeño todo cambia así que ya hemos visto menos no me da la vida más llenar la vida de vida Jerún, Sí. Segundo
2: hábito que nos puede ayudar. Segundo hábito, y lo ponemos en la misma fórmula, menos táctica es igual a más estrategia con propósito. Aquí volvemos al tema de propósito. Porque la segunda clave para simplificar tu vida es tener una visión estratégica de lo que hacemos. En lugar de actuar de forma reactiva, impulsiva o mecánica, vivir de forma reactiva del día a día. Una visión estratégica implica tener claro cuál es tu propósito que todos lo tenemos pero no todos sabemos cuál es, ¿no? este razón de ser, este brújula que nos guíe que nos motive. Un propósito que es esta frase que nos conecte con nuestros valores, con nuestra esencia y nuestro potencial, que suena muy complicado pero al final es una cosa muy práctica porque tener claro cuál es tu propósito te inspira a crear un impacto positivo en nosotros mismos y en los demás y en el mundo. Entonces, ¿por qué es tan importante tener este propósito? ¿Por qué nos da sentido esta dirección, nuestra motivación? Para mí el gran valor es cuando tengo que tomar una decisión importante. Cuando tengo que elegir entre, no sé, eh, vale, el, el ejemplo que siempre me sale es el tuyo, Kike, de esta este vez que tenías que elegir entre quedarte en Kenzo o ir a trabajar en una gran empresa con, con una gran función, seguramente ganando mucho dinero... ¿No? Y en este momento, pues tener claro cuál es tu propósito te ha ayudado. En este caso, quédate en Genso. No sé si es la, 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 la elección correcta. Supongo para ti sí. Es la mejor decisión posible. <ríe> claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué, está, ¿Por qué estás tan seguro? Porque tú tienes claro cuál es tu propósito. Entonces, esta decisión que para muchas personas es muy difícil, es, para ti ha sido mucho más fácil, ¿no? Es simplemente un ejemplo. Es simplemente un ejemplo, ¿no? También... Tenía claro esta este declaración de propósito, cuál es tu brújula, te, te ayuda a superar estos obstáculos, a aprender de tus errores, a, a celebrar los logros, también es importante.
1: Uh -huh. De hecho, para mí una de las cosas claves cuando hablamos de menos táctica y más estrategia con propósito es que cuando solucionas las cosas desde más arriba, automáticamente todo lo que caía después, como fichas de dominó, se ponen en su lugar. Cuando muchas veces lo que intentamos es hacerlo a la inversa. Intentamos solucionar muchas cosas pequeñitas de abajo para que se solucione una gran cosa de arriba. Una metáfora muy sencilla de esto. Tú puedes llegar, abrir tu despensa, abrir tu frigorífico y con todo lo que tienes ahí, pensar en algo que puedes preparar para comer. O a la inversa, puedes decidir con propósito y decir, ¿qué me apetece comer? Pues quiero cocinar este plato. Y desde ahí, ir a tu despensa, ir a tu frigorífico y sacar solo los elementos necesarios para crearlos, para cocinarlo y para que la gente lo disfrute. Por eso es clave el tener ese propósito. En Kenso sabemos que no hay una varita mágica, lo que sí hay preguntas que te puedan ayudar a reflexionar. Aparte de un curso maravilloso, que es el curso que probablemente más gente ha hecho en, de, de los cursos online de Kenso que es el de descubre tu propósito, que además tiene un descuento, lo dejaremos en las notas, de un 23% si lo quieres realizar. Pero hacerte preguntas como, ¿qué es aquello que te hace sentir viva? ¿Qué, ¿Qué es aquello que te mueve? ¿Qué es aquello que te apasiona? ¿Qué es aquello que te hace único? ¿Qué te diferencia? ¿Qué te hace especial? ¿Qué es aquello que quieres lograr? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres crear? ¿Qué valor aportas? ¿Los problemas que resuelves? ¿Qué necesidades satisfaces a otras personas? O ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace crecer? ¿Qué te hace mejor persona? Hmm. Simplemente preguntas? coger estas preguntas, coger una hoja en blanco y un bolígrafo y empezar a responderte a mano, te va a acercar a tu propósito. Y una vez que lo tengas, te va a ser mucho más sencillo alinear tus acciones con él. Porque puedes revisar todas tus tareas, todos tus proyectos, todos tus planes y evaluar cuáles están en consonancia con tu propósito y cuáles no. Y además puedes eliminar o modificar todo aquello que no esté alineado y potenciar o crear lo que sí esté. Eso nos ayuda a algo que para mí es fundamental, Geruni, es la capacidad que tenemos ya no solo de comenzar el camino, sino de ir midiendo cómo vamos progresando, cómo va mejorando el impacto que queríamos tener y ajustar, ir puliendo nuestra estrategia cuando sea necesario. Así que ya sabes, al final tener una visión estratégica con propósito te va a ayudar a simplificar tu vida, porque te permite enfocarte en lo esencial, en lo que realmente importa, en lo que te hace sentir realizado. Te va a ayudar a evitar algo que es fundamental, que es la dispersión, la distracción, la procrastinación, la indecisión, esa, esa inercia que muchas veces, cuando vas pensando si hacer una cosa u otra, es tu cerebro el que te va diciendo, oye, pues lo que sea más fácil, lo que más me guste, lo que más tiempo me lleve. Un propósito lo que te hace es vivir con coherencia, con confianza, con esa capacidad de compromiso por las cosas que te ilusionan y que quieres llevar a cabo.
2: Yo creo que cuando cuando escucho tengo que, que pensar en el gato de Chesser del de la fábula de la Alicia en el País de las Maravillas, que, ¿no? que la, Alicia llega a un cruce y pregunta al gato, pues, ¿cuál es la, la, la ruta que tengo que, que, tengo que coger? Y el gato responde, pues vale, depende de hacia dónde quieres llegar. Y Alicia dice, bueno, pues no sé dónde quieres hacer. ¿eh? Pues entonces, dice el gato, cualquier camino... camino vale. Te vale Pues esto pasa un poco con toda tu vida, ¿no? Si, si no tienes claro tu propósito, cualquier acción ya te vale. ¿no? <risa> cualquier acción ya te vale. Y este es un poco el, el problema que tenemos. Si no tenemos claro hacia dónde nos dirigimos, pues no, pasamos por esto. Damos un paso hacia adelante, uno atrás, uno al lado y al final no, no avanza en ningún sitio porque me falta esta visión estratégica. Que esta visión, con propósito, porque solo cuando tengo esta visión estratégica tengo un, ma un mapa y brújula que me dice hacia dónde dirigir, hacia dónde va este viaje por la vida, que me ayude a saber dónde estoy hacia dónde voy y cómo llega cuál es la ruta que tengo que coger. Y además, pues esto, o sea, nos ayudan a disfrutar del camino, porque estoy haciendo cosas con sentido. Me ayuda a aprender las experiencias, a superar los retos, y además tengo ganas de superarlas, porque yo sé que, que está al otro lado de la montaña. Y una vez que llego, celebrar estos éxitos. Mi propósito me ayuda a vivir una vida que yo sé que merece la pena de ser vivida. Así que, ya sabes, si quieres simplificar tu vida, pues deja de actuar por inercia, deja de guiarte por lo que te llega y empieza con actuar con propósito, ser productiva.
1: Es que es muy curioso, fíjate ahora que utilizabas la imagen de la montaña, simplemente pensar que no es lo mismo estar en lo alto de la montaña y decidir por qué camino quieres descender que a la inversa, que cuando estás abajo parece que solo hay un camino por el que puedes ascender y desde arriba las cosas se ven con mayor claridad vemos más hacia el medio y largo plazo, vemos más hacia la media y la larga distancia, con lo cual me parece muy acertada esa imagen de la montaña Jerún. Y como recomendación de recurso que ya sabéis que nos encanta incluir siempre en todos los episodios del podcast, nos gustaría compartir con vosotros una charlatet muy interesante de Simon Sinek. Simon Sinek que tiene un libro que se llama Start with Why, comenzar con el porqué, en el cual nos habla de el propósito en cierto modo como una herramienta fundamental. Simon Sinek tiene una charla que es cómo los grandes líderes inspiran a la acción. Así que si tú te vas a lo alto de la montaña y quieres inspirar a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, poder aportar a tus compañeros de empresa o a tu equipo, ya lo sabes echa un vistazo a esta charla que dejaremos en las notas para que la puedas ver. Una charlatez con mucho valor. Así que ya llevamos dos de los cinco puntos. El primero... Ya sabéis, menos no me da la vida, más llenar la vida de vida. El segundo, menos táctica, en lugar, vamos a poner más estrategia con propósito. Y el tercero al que vamos es quizá un poquito conflictivo el ah. título, pero buscamos rascar. Hay veces que ya sabéis que para mejorar nos tiene que picar un poco y es menos personas y menos compromisos es igual a más poder de elección y de decisión. Y esta es la tercera clave para que puedas simplificar tu vida. Menos personas y menos compromisos en tu vida. Eso te va a dar la posibilidad de poder elegir mejor. Ojo, que yo ya sé lo que estás pensando. Esto no significa que ahora te aísles, te conviertas en una persona ermitaña o que parezca que somos egoístas. No. Lo que significa es que debes de saber muy bien cómo y a quién seleccionas para que esté a tu alrededor. O para las cosas que quieres hacer. Cuanto más selectivos y conscientes somos de con quién y con qué nos relacionamos, mucho mejor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces nos dejamos influir por la presión social, por el qué opinarán los demás, el miedo a perder oportunidades o la culpa que sentimos de decir a otras personas que no. Y que se pasa una cosa, que esto nos lleva a tener una vida completa, rebosante de personas y compromisos que no nos aportan casi nada, que nos consumen energía, tiempo, atención, que nos termina generando estrés, conflicto, incluso insatisfacción. ¿Por qué? Porque si intentas estar en todo momento para todas las personas, ¿sabes para quién no vas a estar? Así que, un ¿qué podemos hacer para revertir esta situación y equilibrar más la balanza?
2: Mm pues otra vez mirar en lo que está en tu zona de control. ¿no? Yo creo que lo primero es reconocer que tenemos el derecho y el deber incluso de elegir con quién y con qué nos relacionamos. Nadie nos obligue a relacionarnos con otras personas. ¿no? Y otra vez, la segunda es simplificar la vida eh, con nuestra, la palabra más utilizada en este episodio, eliminando ¿no? o reduciendo las personas y compromisos que no aportan valor, que no aportan sentido o no aportan alegría. Y enfocarnos en estas personas y los compromisos que tenemos que sí que hacen sentirnos valorados con sentido o alegres. Por tanto, volvemos al tema de simplificar nuestra vida porque cuanto más sencilla es tu vida, más poder tienes de elección. Más libertad tienes para hacer lo que te apetece hacer en este, en este momento o los proyectos que te gustaría hacer. Más autonomía tienes y más responsabilidad sobre tu propio resultado, tu propia vida. Entonces, Kike, ¿cómo podemos hacerlo, esto de simplificar?
1: Pues mira, Jerón, hay muchas formas. Y me gusta lo que decías, primero, de utilizar palabras correctas. Podemos utilizar la palabra precisa, eliminar, podemos utilizar también otra palabra muy precisa, que es reducir. Lo que está claro es que la simplificación no va a llegar si no hay por nuestro lado un movimiento proactivo. Así que, ¿qué podemos hacer? Varias cosas. La primera es que puedas definir cuáles son tus criterios y tus límites. Es decir, piensa en qué tipo de personas y de compromisos te gustaría mantener en tu vida y en qué tipo de personas y de compromisos te gustaría ir alejando de tu vida. Establece esos criterios de selección como si fuera una entrevista de trabajo. Yo que me he dedicado muchos años a entrevistar a personas... Saber muy bien cuáles son los criterios de selección hace que te hagas grandes preguntas. Y conoces así cuáles son tus límites de tolerancia, tus condiciones de negociación y ser claro y coherentes con esos criterios y límites que hemos elegido. Yo sé, Jerún, que en mi vida he tenido que decir no a muchas personas, he tenido que decir no a muchos compromisos para poder estar mejor y poder aportar más a las personas a las que he dicho sí. Y eso no es ser egoísta es cuidarme a mí y desde ahí poder cuidar a las personas a las que más quiero. ¿Por qué? Porque yo conozco personas que se rodean de tantísima gente que siempre queremos quedar bien, que es verdad que si yo lo entiendo si es que es parte innata del comportamiento humano, pero lo que hace eso es desgastarnos. Así que ya sabes, define tus criterios y tus límites. ¿Qué más podemos hacer, Jerun, con las personas que ya tenemos a nuestro alrededor?
2: Claro, porque tú vas a estar hablando de las, las personas que dejes entrar por tu puerta, pero hay, hay personas que ya están dentro. Ya, ya, ya se han colado, ahí. ¿eh? Ya se ya han se colado. colado. Vale, tú lo has dejado entrar. ¿eh? <risa> incluso las has invitado, incluso, ¿no? Mm, puede ser, puede ser. ¿no? No, nunca me recuerdo quién lo ha dicho, son estas frases que seguramente está atribuidas a, a mil personas, seguramente a Einstein y, 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 y Mark Twain, no pero la frase que, con, con que, que me queda siempre es, eres la media de las cinco personas con más tiempo que mm. estás pasando, y por tanto mira cuáles son estas cinco personas que tienes en tu entorno que más tiempo están contigo. Solamente tu pareja si las tienes, tu familia, eh, también tal vez un compañero, un amigo. pues revise cuáles son estas personas y lo mismo puedes también aplicar a tus compromisos que tienes en tu vida y mira un poco cómo son estas personas, cómo son estos compromisos y están en consonancia con tus criterios que has definido anteriormente eh, y tus límites. ¿eh? Es decir, si ahora tienes que abrir la puerta, ¿la dejarías entrar o no? Y yo creo que vale la pena, pues hacer esta clasificación de las personas en tu entorno, identificarlos y clasificarlos si, otra vez, si depende si estas personas aportan valor, sentido y alegría. Y estas personas y compromisos que están gastando tu energía, están gastando tu tiempo y están absorbiendo tu atención. Por lo tanto, se puede hacer una sencilla lista de las personas y compromisos que quieres mantener. A un lado, a la izquierda y a la derecha, las personas y compromisos que quieres eliminar. Simplemente este, cojo un ojo de papel, dividirlo en dos. A la izquierda se quedan, a la derecha se van. Después hay que, hay que, hay que decirles que se van, que es el otro.
1: Claro, pero eso, eso ya, para eso estoy yo aquí. Lo primero, ah, Jerun, la frase es de Jim, Rohn, o sea, Jim que, Ron. Jim Rohn, Jim Ron, sí, sí. O sea, se la podemos atribuir en este caso a Jim Ron que algún libro interesante tiene. A lo mejor alguna vez reseñamos alguno, ya lo pensaremos. Lo que sí que me parece fundamental, Jerún, es que una vez hayamos tomado y evaluado, como decías tú con este pequeño ejercicio, actuemos en consecuencia. Porque una vez que tenemos esa lista, es el momento de empezar a actuar. Mantén potencia y crea las relaciones y compromisos que de verdad te aportan valor, sentido, que te acerquen a tu propósito. Y al contrario, elimina... Reduce, modifica todas aquellas relaciones y compromisos que te resten energía, tiempo, atención. Porque aprender a decir que no, a delegar, a renunciar, a soltar, a dejar ir, Jerún es fundamental. Fundamental porque también nos va a ayudar a poder decir sí, a asumirnos, a comprometernos, a abrazar a esas personas que queremos. Yo recuerdo, Jerún que hace muchos años... Tanto así como probablemente 14 años. Hice este ejercicio en profundidad. fue un momento de inflexión en mi vida. Cuando eres joven. Sí, bueno, tenía 30 años, ahora tengo 44, en torno a los 30 fue. Y hice este ejercicio de qué quería dejar ir porque ya no me aportaban... Hay personas que nos acompañan una parte del camino y hay otra parte en la que a lo mejor hay que dejarles ir para que aparezcan otras personas también porque nuestra vida cambia o sus circunstancias cambian. Y es tan importante dejar ir como en su momento dejar entrar. Así que simplemente tenedlo en cuenta para que vuestro día a día pueda funcionar mejor. Vamos a ir de pasar de menos personas, menos compromisos, a más poder de elección y de decisión.
0: Ready to pop the question?
1: Y con esto vamos al cuarto punto en el que Jerún es un auténtico experto al que a mí me ha enseñado mucho de cómo poder simplificar.
2: ¿Con qué, Jerún? El título que hemos puesto en la misma fórmula es Menos conexión digital es igual a más calidad de sueño.
1: Jerún, es probable que la gente sepa que si lo hemos hecho con los cuatro primeros, uh -huh. el título también se ha aparecido en el quinto.
2: En, en... Tal vez, tal vez. <risa> tal vez. En total, la, la cuarta clave para simplificar tu vida es tener menos conexión digital y más calidad de sueño. Porque vivimos en una era de hiperconectividad, donde estamos constantemente expuestos a estímulos, información, comunicación a través de nuestros dispositivos electrónicos. Y obviamente yo soy el primero que me encantan los dispositivos electrónicos. No estoy... Bueno, ahora mismo no lo tengo cerca porque la parto siempre cuando grabo es lo más lejos posible. Este es lo otro, pero porque sé que este dispositivo tiene beneficios. Tengo acceso instantáneo a todo el conocimiento del mundo, ¿no? me puedo divertirme cuando quiero o puedo relacionarme con mis amigos, con desconocidos también. Pero por otro lado, hay unos inconvenientes que pueden ser algunas... Usos, algunas aplicaciones, algunas plataformas que tenemos accesibles generan adicción, distracciones, que es la razón porque no tengo un móvil aquí, eh, e incluso hasta estrés o insomnio. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación?
1: Pues eso, Jerón me parece interesantísimo porque ya no es solo cuando nos vamos a dormir, sino que cuando queremos tomarnos un descanso, que es lo que nos llevamos con nosotros, Jerón
2: el móvil,
1: alabamos, al o
2: sea, estamos tic, 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 <ríe> escribiendo mensajes.
1: Porque ya directamente lo que hacemos es que en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar en la que queremos a lo mejor desconectar, relajarnos y decir venga un momento para mí nos acompaña este artilugio maravilloso en determinados aspectos, pero que al mismo tiempo genera una serie de hábitos que ya los hemos incorporado de manera innata que no nos llevan al mejor de los lugares. Así que lo primero es tomar conciencia de que nuestra conexión digital pues, impacta en nuestra salud física y mental y en nuestra calidad de vida. Y lo segundo es simplificar nuestra vida reduciendo regulando nuestra conexión digital y mejorando nuestra calidad de sueño y de descansos. Porque al simplificar nuestra vida lo que vamos a hacer es mantener mayor equilibrio, concentración, relajación y más descanso. Y aquí es fundamental que hagamos un pequeño Punto. E incidir en algo que yo creo que cada vez nos cuesta más. Si tenemos que poner una balanza, nuestra vida consciente, despierta, y en otra balanza nuestro descanso, nuestra relajación, si pensáis en todo lo que hay en vuestro alrededor, ¿dónde crees que estás poniendo más piedras? Porque cada vez ponemos muchas más piedras en el sentirnos conectados, vivos, haciendo mil cosas... Pero ¿qué sucede que al mismo tiempo buscamos esa utopía desde ese punto que es la de poder llevar una vida tranquila y relajada? Al final es una cuestión de decisión. Y si tú quieres simplificar, Jerún yo sé que nos puedes compartir alguno de los consejos que a mí también me han ayudado mucho.
2: Claro, claro. Eh, el primero es establecer horarios y límites para tu conexión digital. Yo creo que una... Ejercicio interesante de hacer es primero decidir exactamente cuánto tiempo y cuándo vas a usar tus dispositivos electrónicos o algunas aplicaciones en estos dispositivos también puedes hacerlo y respetar estos horarios límites. ¿no? Y una cosa que yo siempre recomiendo es cuando tú has decidido, vale, pues por ejemplo mi móvil yo quiero utilizarlo solo durante el día eh, después de las 8 ya no ya no quiero cogerlo o incluso decir vale pues las redes sociales no nunca más que una hora al día. Entonces Abre un momento tu dispositivo, en, en iOS hay, un, hay el tiempo de uso, en, en Android hay el, el bienestar digital, donde encuentras un informe de, de cuánto tiempo estás utilizando tu, tu dispositivo móvil en este momento y cuánto tiempo dediques a las redes sociales, por ejemplo, o al correo electrónico. Y compara tu deseo, tu, tus límites que acabas de establecer con tu uso actual. Y verás que seguramente estás utilizando bastante más que, que, que te gustaría. Mm. Entonces, una vez que, que sabes esto y has decidido los límites, simplemente apagar o silenciar tus dispositivos cuando no los necesitas o cuando quieres dedicarte a otras actividades. Incluso, aparte de los dispositivos, déjalo en otra habitación. ¿no? Porque incluso cuando estás trabajando, hay, hay estudios que, que demuestran esto, que si está encima de la mesa o incluso dentro de un cajón o un bolso que está a la esquina de tu habitación, de, de, de tu sala de trabajo, mientras está en la misma, en la misma sala, en la misma habitación, Continúa distrayéndote porque estás pensando que está aquí. Simplemente en cualquier momento puedes cogerlo. Por tanto, otra habitación, fuera. ¿no? Y especialmente evita usar tus dispositivos antes de dormir o incluso en tu habitación donde tienes que dormir. Crea espacios y más que nada momentos libres de conexión digital donde realmente puedes desconectar y reconectar contigo mismo y con detono. Necesitamos estas yo creo que necesitamos momentos libres de pensamientos de otras personas. Que, podemos, que tenemos que estar solos con nuestros, nuestros propios pensamientos.
1: Y fijaos, aquí este punto lo voy a comentar yo porque tengo que reconocer que aquí sí que soy un experto y no soy un aprendiz. Y es un que me lo ocurra durante muchos años. Y es que puedas mejorar tu higiene y tu rutina del sueño. Yo, no sé si en tu caso que nos estás escuchando es si igual o no, pero para mí el sueño es algo fundamental para mi salud, para mi salud física y mental y para la calidad de vida, de hecho ahora que tengo un bebé de siete meses pues os podéis imaginar ya no duermo como antes pero duermo tan bien como podría dormir con las condicionantes que tengo a mi alrededor el sueño es ese momento incluso ya no solo los sueños sino también los descansos en tu día a día que te van a permitir recuperar energía, regular tus funciones vitales consolidar la memoria, procesar emociones, limpiar el cerebro de toxinas y algo fundamental para la efectividad, prepararnos para el día siguiente. Y para mejorar tu calidad del sueño, hay algunas pautas sencillas y potentes que puedes utilizar. Si te interesa más, está la reseña del de libro que hicimos de eh, Matthew Walker de ¿Por qué dormimos? Pero bueno, estas sencillas pautas son dormir entre 7 y 8 horas cada noche, dependiendo de tus necesidades individuales. Solamente hay un 2% de la población que durmiendo menos de 7 horas puede tener su sistema cognitivo preparado para rendir al
2: 100%. Yo no soy uno de ellos.
1: Yo tampoco lo soy, yo soy un, voy a ser honesto. Segundo, que mantengas un horario regular del sueño. Esto significa acostarse y levantarse a la misma hora cada día, incluyendo los fines de semana. De hecho, Nuria Kohl, a quien entrevistamos en el capítulo 280, nos hablaba de que ella era una de las prácticas que había llevado al lugar y mejor le funcionaba. Yo doy fe porque es algo que llevo haciendo desde hace muchísimo tiempo. A últimas horas de la noche, evita la luz artificial, especialmente la luz azul de los dispositivos electrónicos. Por lo menos una horita antes de dormir, porque cuando esa luz se enciende, lo que se apaga es la producción de melatonina en tu cerebro. Y la melatonina es la hormona del sueño. La hormona que te lleva a dormir. Así que no inhibas su producción.
2: Y tampoco lo haces con tus, tus niños, tus hijos, que no, no sé cuántos niños duermen con un lucecito porque tienen miedo, pero este perjudica la calidad de sueño.
1: Es que es bueno saber estas pequeñas cosas, ¿eh?
2: No es fácil, no es fácil, ya lo entiendo. No es fácil hacerlos aprender de, de estar en la oscuridad, pero es por su, por su buen, ¿no?
1: Sí. Otro consejo, evita cafeína, alcohol, tabaco, comidas pesadas o picantes, ejercicio intenso, duchas frías al menos tres horas antes de dormir. ¿Por qué? Muy sencillo, porque alteran nuestro sueño por diferentes razones. Por ejemplo, a mí me pasa los domingos que juego a última hora, a las 8 de la noche y llego a casa a las 11, no me duermo hasta las 3 o 4 de la mañana después de un ejercicio tan intenso como jugar un partido, pues tengo esa sensación. También lo comprobamos con las duchas frías, que es el reto del mes pasado, que fue una auténtica maravilla. Vimos que la ducha fría por la mañana nos ayudaba a conectar muy bien para comenzar el día, pero que a última hora, como te activa, pues no te lleva a dormir.
2: Es el último que quieres a la última hora, que te se activa el tu cuerpo y estás con, con ojos como platos. Eso es. ¿Y qué, Jerún, y qué sí si nos ayuda a última hora? Pues justo lo contrario, ducha caliente, ducha caliente. Y este tiene que ver con el siguiente punto que quieres decir, porque paradójicamente una ducha caliente refiere el cuerpo. La temperatura de tu, tu cuerpo va bajando, no no, no, explico, no quiero entrar ahora, ahora en detalles, pero esta nos ayuda porque dormimos mejor en un espacio fresco, cuando nuestro cuerpo tiene que ba hay que ba ha bajado unos, unos grados de temperatura. Además, este espacio tiene que ser cómodo, lo oscuro, volvemos lo a la luz de los niños. Silencioso, si es posible, y fresco. Esos son los parámetros que, que favorezcan el sueño y descanso.
1: Pues ya sabéis eso. Y a lo mejor algo un poquito más, ¿no, Gerún? Ya, ya que tenemos un ambiente cómodo, ¿qué podemos hacer también?
2: Pues eh, relajarnos, relajarnos justo, claro, hemos, hemos prohibido algunas cosas, ¿no? no, no podemos tomar el café, el alcohol, el tabaco no. vamos, lo a mí vamos me gusta todo eso
1: junto en, a la vez de Yerún que lo tengo allá al lado de la mesilla la botella, el tabaco, todo preparado
2: sí, sí, vamos a, a permitir algo incluso, ¿no? Eh, las actividades relajantes de autonomía, leer, meditar escuchar música suave hacer algunos ejercicios de respiración escribir en tu diario mientras no escribes demasiado sobre problemas ¿no? sí.
1: Y como decía Bir, patrona de Kenso Dar las gracias a la hora de terminar el día. Ah, muy importante.
2: Muy buen hábito, porque todo esto nos ayuda a liberar estrés y prepararnos para el sueño.
1: ¿Sabéis qué sucede? Que todas estas sugerencias, como muy bien indicaba Jerún, al final se encuentran respaldadas por la ciencia. Hay un estudio de la Universidad de California, en San Francisco, que demostró que las personas que usan sus dispositivos electrónicos más de cinco horas al día tienen un 50% más de riesgo de sufrir depresión, ansiedad, estrés que las personas que lo usan menos de una hora al día. Y otro estudio que a mí me llamó mucho la atención que teníamos era el de la Universidad de Pensilvania, que nos enseñó que las personas que reducen su uso de redes sociales a 30 minutos al día consiguen una mejora significativa en su bienestar, su autoestima y la satisfacción con su vida. Así que ya sabes... Vamos a buscar menos conexión digital para conectar más con nosotros, con nuestro sueño y con nuestro descanso.
2: Este último punto encaja perfectamente con, con el quinto punto que queremos explicar. Sí, señor. Que ¿Cómo se titula, Jerún? ¿Mantiene el, orden? ¿Mantiene el orden? Menos consumo de medios aleatorios es igual a más consumo de cultura dirigida. Vamos a hablar de los algoritmos porque yo creo que es la última clave para simplificar tu vida es tener menos consumo de medios aleatorios y más consumo de cultura dirigida porque vivimos en una era de sobreinformación desde hace bastantes bastante décadas ya pero cada vez está en peor ¿no? porque estamos constantemente expuestos a una avalancha de noticias de mensajes, de anuncios, de vídeos de memes, de podcasts, de libros, de películas series no estamos ni un segundo sin estar expuesto a los pensamientos de otras personas y esto obviamente, ya he dicho antes, toda esta información tiene sus beneficios porque podemos fácilmente ampliar nuestro conocimiento, podemos eh, divertirnos, eh, mejorar nuestro nivel cultural, pero obviamente también hay inconvenientes. Muchos ¿no? y muy grandes, cómo generar confusión, distraernos en todo momento, causar estrés, eh, porque las noticias siempre son malos, ¿no? ¿No? Eh, o incluso aburrinos. Entonces, ¿qué podemos hacer de esta, esta balancia de información?
1: Bueno, pues... ¿Qué, qué, qué claramente. recomiendas? Claramente, Jerón lo primero es preguntarse una cosa. Yo creo que si a 100 personas les preguntamos, eh, ¿usted qué preferiría? Leer un, un libro o ver las noticias. Yo estoy convencido que una gran cantidad de personas respondería a un alto porcentaje que leer un libro. Lo que pasa es que es más fácil escuchar, ver o consumir noticias o series rápidas que centrarnos en una cultura dirigida, que era lo que hablábamos. Así que para cambiar esta situación y que no piensen que somos aquellos que vemos la dos únicamente, lo primero es tomar conciencia de que. Nuestro consumo de medios repercute en nuestra salud física y mental y en nuestra calidad de vida. Esto está más que demostrado. Las personas que escuchan la radio, que leen los periódicos, tienen mayor conciencia de lo que está sucediendo alrededor. Y si abrís ahora mismo cualquier periódico digital o si ahora mismo ponéis cualquier emisora, me da igual de qué lado de uno o de otro, verás que la mayoría de las veces las noticias no son las que nos gustaría escuchar. Y eso termina mellando nuestra capacidad en el día a día de, oye, sentirnos mejor con aquello que nos rodea. No es lo mismo ponerte las noticias en el coche a la tu canción favorita en el coche. El resultado para tu organismo es distinto, completamente. Lo segundo es reducir y regular el consumo de medios aleatorios y mejorar nuestro consumo de cultura dirigida. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener mayor criterio, mayor capacidad de concentración y más capacidad de satisfacción y aprendizaje. Una de las cosas más interesantes que sucederá, por ejemplo, con las plataformas de streaming es que queremos ver una serie uh -huh. y mientras queremos ver esa serie que está en esa plataforma, seguimos pagando el resto de plataformas. Si tuviéramos una capacidad de cultura más dirigida en la cual decidiéramos voy a ver esta serie de hoy de baja el resto, voy a leerme este libro... Y voy a disfrutarlo en vez de lectura rápida. No, no. Si lo que tienes que hacer es releerte un libro bueno 50 veces, que es lo que te va a dar esa sensación. Así que tú ya sabes, tú puedes decidir cantidad o calidad. Y Jerún, yo creo que llegados a este momento nos deberías de dar algún consejo para saber cómo podemos simplificar nuestra vida
2: volvemos otra vez con la puerta qué dejamos entrar y qué no qué filtro ponemos para nuestro consumo de medios hay que decidir exactamente ¿vale? pues qué quiero consumir qué me aporta algo qué me hace feliz qué me hace más más inteligente incluso no y, y cuáles son los tipos de medios que no me gustaría consumir más que no me aporta nada que, que, que me hace perder el tiempo son estas medias que seguramente los conoces todos, que estás medio horando aquí haciendo scroll y al final piensas que he aprendido nada. Me he pasado bien mmm, a medias. Algún vídeo chulo he visto, pero la mayoría eran mediocres. ¿no? Y básicamente he perdido un medio hora en mi tiempo. Por lo tanto, primero establece estos objetivos claros, realistas y listas de medibles que dice: Vale, pues yo quiero mejorar mi, mi conocimiento, mi entrenamiento o mi cultura y entonces establecer estos filtros de calidad yo quiero solo que me entran cosas de calidad realmente buenos más, más señal y menos ruido necesito cosas que son relevantes que son verdad que me ayudan a pues esto no quiero este ruido no quiero el basura no quiero la mentira por lo tanto hay que, hay que comenzar yo creo que ser selectivo consciente de vale pues quién y qué dejo de entrar por esta puerta este para mí es el primero
1: Sí, de hecho, de Jerún, hecho, una de las cosas a este respecto es que a mí me da mucha pena porque lo veo a mi alrededor. Yo vengo de estudiar ciencia, ciencia política, entre otras cosas, y ver cómo nos estamos dejando llevar por la desinformación simplemente para mm, refrendar nuestro punto de vista, sea el que sea, me parece terrible. Yo creo que una de las, mm, de las cosas que yo más valoro en cualquier persona, Jerún, es la capacidad de autocrítica. Entonces es curioso cómo nos están llevando más al terreno emocional de la noticia que al terreno racional de la noticia. Y eso yo creo que, como tú estabas indicando, esos filtros son ahora más necesarios que nunca para poder defendernos y que no entremos como borregos a lo que sea. La segunda, yo diría que nos organicemos también, igual que hacemos con nuestra planificación diaria, planificar el tiempo y el espacio que consumimos los medios. Porque al final, cuando lo haces, lo que haces es crear un espacio cómodo, un espacio tranquilo, un espacio adecuado para consumirlo, donde puedes disfrutar, aprovechar, aprender, saber qué es lo que está pasando, informarte, en lugar de evitar de, bueno, pues voy a de repente abrir ahora mismo porque tengo dos minutitos, y eso nos lleva a un consumo compulsivo y disperso. Incluso, lo hemos hablado muchas veces, pero vamos a utilizar este concepto aquí, es hacer multitarea de medios. Y eso yo creo que nos impide prestar atención y retener la información. Si eres capaz de crear hábitos y rutinas que te ayuden a consumir medios de forma eficiente, efectiva y placentera, te aseguro que habrás conseguido simplificar tu vida. Sí.
2: sí, sí. Yo creo que eh, para mí, yo tengo muy claro, para mí el momento y el espacio que tengo es mientras desayuno. Porque yo por la mañana me levanto, estoy en, en como dicen los ingleses, en brain fog, tengo la mente todavía poco clara. Yo necesito estoy, tiempo para. Estás con la,
1: con, con la nebulosa, ¿no? Tu mente está todavía ahí,
2: que no sabes si entra, y si no. Me falta claridad. Y por tanto. Eh, trabajar o planificar mi día directamente no es buena idea. Si hago meditación, me vuelvo a dormir. Eh, no tampoco es buena idea. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo, mientras yo estoy desayunando, tengo tiempo para leer. Tengo una selección curada. Tengo muy claro quién deja entrar en esta puerta. Y solo tengo tiempo mientras estoy desayunando. Cuando se acaba mi infusión, pues directamente me acotó todo como leí, leído. Y este tiene que ver con, con el siguiente eh, punto que es consumo de cultura dirigida. No, ya tengo mi, mi, no solo mi espacio, también tengo mis fuentes seleccionadas a mano. Yo siempre sigo a personas, nunca a entidad, entidades, sigo a una persona concreta. Leo las cosas de, de esta persona, porque así me ayuda a desarrollar mi potencial. Esta es la idea detrás de la cultura dirigida. La cultura dirigida amplía nuestra perspectiva, enriquece nuestra experiencia. Es aquella que nos hace pensar, que nos hace sentir, que nos hace crear, crecer. En definitiva, es, todo este son, es toda esta información, todos estos medios que aportan valor, sentido y alegría. Y para conseguir esta cultura dirigida podemos seguir algunas pautas otra vez, como por ejemplo, primero buscar estas fuentes de cultura de calidad, que nos ofrecen contenido que es original, que es riguroso, que, que es diverso y actualizado. Yo creo que es importante porque... Hoy en día ronda, ronda un poco de todo y no, nunca sabes lo que verás. Por lo tanto, identifique a estas personas que son capaces de crear este, este, este tipo de contenido que realmente es de calidad. ¿verdad? Buscamos calidad por encima de cantidad. Después, eh, otro, otro consejo. Busca diferentes géneros, busca formatos, busca estilos, busca temáticas de cultura que nos permiten descubrir, eh, aprender, disfrutar de diferentes formas de expresión. Busca lo amplio. No salga de, del. De, lo, de la bombolla del de buscador. ¿no? Ya sabes, todavía en las redes sociales tienen un perfil y te van alimentando estos contenidos que ellos saben que te gustan porque es lo que, exactamente lo que, lo que has consumido ayer y antes de ayer. Por tanto, cuanto más te conocen, más te van a, a dar más de lo mismo. Y yo creo que para ser creativo, para aprender, hay que salir de lo normal. ¿no? Hay que salir y hay que... Hay que exponerte a, a fuentes diferentes, a, la, a una variedad de cosas que es, todos son interesantes pero que te obliguen a pensar de forma diferente yo siempre digo que si hay un tema, especialmente en la política ¿no? si hay un, hay un tema que, que quieres saber algo más pues siempre hay que leerlo de las dos bandas siempre y por bueno, tanto alguien de una banda o de otra que te expliquen los dos y entonces tú puedes con tu pensamiento crítico decidir en ¿Cuál es tu opinión? Y seguramente no estás de acuerdo en, en ninguno de los dos, que es lo más normal. Si siempre estás de acuerdo con, con, con un, una banda o el otro, seguramente te falta este, este pensamiento crítico. ¿Qué más podemos hacer? Eh, profundizar en temas, en obras, en autoras de, de cultura que realmente te interese. Profundiza para que, para que ellos nos inspiran y que nos desafían. ¿verdad? Por tanto, como siempre, y hacerlo de forma participativa, no solo leer y escuchar, pero también analizar, comentar, criticar, recomendar, compartir y compartir solo después de, de haber leído y aportar tu, tu granito de arena. No es un retweet, ¿eh? como he como dicho. Yo, yo incluso hay, hay un estudio que, que ya no me recuerdo, que alguien ha investigado, que el, creo que el 90% de los retweets, las personas ni, ni siquiera han hecho clic en el enlace no saben qué hay detrás no. hay, 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 hay artículos que tienen más retweets que personas que han leído y, y lo más importante yo creo que es generar no solo consumir, pero también generar generar tu propia cultura, escribe graba vídeos, expré, exprésate con contenidos que reflejan tu visión, tu voz, tu personalidad entonces pues esto escribir, dibujar, grabar editar, publicar, difundir colaborar Hace unos años tenía una regla que ahora la he dejado. Tal vez tengo que res, res, rescatarlo un poco. Es para cada hora que consumo, tengo que, que crear uno, durante una hora eh, contenidos.
1: Mm, qué interesante, Jerón.
2: Para, para marcar un poco el, el equilibrio. Por tanto, una hora de lectura, quiere decir que después toca una hora de escritura, una hora de graba vídeo o una hora de crear guión para, para podcast. Yo creo que lo estoy consiguiendo, pero... Todavía podemos dar un, po un pasito más, ¿no? Yo creo que estoy tal vez un poco más hacia la, la consumisión que la creación.
1: Mm. Fíjate que de lo que estabas hablando me resonaban varias cosas y recordaba a un autor, a un escritor que a mí me gusta especialmente, que es Stefan Zweig. Y Stefan Zweig, aparte de escribir sus propias obras, trabajaba mucho en profundizar sobre otros personajes de la historia que para él habían tenido un impacto en lo que es en su vida. Yo creo que deberíamos de... Al menos una vez en, lo, en la vida, profundizar en la biografía de alguien que para nosotros sea un referente. Porque es lo que decías tú, eso nos da una profundidad aún mayor para ir más lejos en lugar de quedarnos en la superficie. Y como yo creo que también es bueno convertir todo esto en realidad, es decir, que veáis cómo hacemos nosotros visible cosas que a veces son o parecen que puedan ser más invisibles. Yo, por ejemplo, intento consumir los programas no en directo sino lo que hago ya es que me los grabe la aplicación, que ahora es muy sencillo, o simplemente acceder a la base de datos de cada una de las cadenas. Hay un programa maravilloso de entrevistas que se llama La Matemática del Espejo, presentado por Carlos del Amor, que es una auténtica delicia, el cómo da la oportunidad de que los entrevistados disfruten del momento, de alguien que prepara con cariño con ganas de conocer a la persona y de hacernos descubrir a las personas que estamos al otro lado. Entonces, por ejemplo, este es un gran programa que recomendaría. Hay otro que es, en la cadena Ser, Un libro, una hora. La Matemática del Espejo está en Radio Televisión Española, eh, Un Libro, una hora está en la cadena Ser, que aunque en cierto modo lo que hagan es contarnos la historia de un libro o de un autor en, en una hora, pero ya por lo menos nos da pie a descubrir algo más. Entonces, hay calidad, de verdad os digo, hay calidad, hay podcasts maravillosos, pero tenemos que salir del, del hiperconsumo para ir a aquello que de verdad nos centre en algo mucho más profundo. Y yo creo que Jerun, ¿tú nos podría recomendar alguna herramienta para dar este pasito también adelante?
2: Una herramienta de la vieja, de la vieja escuela. <risa> un lector de feeds un lector de feeds un lector de feeds un feed no, si no sabes qué es básicamente muchas páginas web muchas plataformas de online también ofrece eh, los contenidos en un formato que puede leer una aplicación que puede leer una hora no, no, no tú ¿no? y un lector de feeds simplemente es una manera de coger este este fichero este, este esta información de, de de varias webs y juntarlos en este esta aplicación o esta página y así que estás creando tu propio diario pero solo con las noticias y artículos de tus autores de confianza y esto es lo que yo estoy haciendo y además en mi caso los tengo ordenados o agrupados en capetas por lo que yo llamo distancia social uh -huh. es decir ¿cómo conozco a estas personas? El, primero, el primer nivel son mis amigos que realmente gente que, que tengo amistad, que yo quiero leerlos realmente todo por lo es la primera capeta que, por, por donde empiezo por las mañanas después tengo una capeta que, que he llamado la tribu de Dumbar ¿no? que, que tiene que ver con el número de Dumbar que es una persona Dumbar es, tiene esta teoría que realmente conocer, tú puedes conocer a, como máximo 150 personas que puedes mantener relación con ellos Pero son gente que conozco pero no son mis amigos, pero son gente conocidos. después voy a, a lo que yo llamo el tercer capeta la círcula exterior, gente que sigo desde hace tiempo y el último que he llamado abre las compuertas que muchas veces muchas mañanas no llego ahí no llego ahí porque como he dicho antes tengo un tiempo limitado y voy empezando con mis amigos después el tribu de Dumba y muchas veces aquí ya se acaba el tiempo y marco todo como leído y ya está y empiezo mi día también interesante un lector de feeds te permite crear este, este diario ¿no? pero no solo de, de páginas y de información pero también de, por ejemplo de los newsletters si estás suscrito no quieres que, que, que se mezcle con tu correo no es material de lectura por tanto al fin hay muchas herramientas simplemente eh, para no recomendar una, una genérica el más utilizado y, y yo creo que es, está bien, eh, es, además se puede utilizar gratis, se llama Feedly, dejamos el enlace, que es una sencilla aplicación, te das de alta, ya te dan algunas pistas para hacerlo y si tú tienes una página que te gusta un autor que te gusta, pues coges la, la dirección de su página, la pegas en Feedly y a partir de entonces cada vez que publica algo tú recibes, no, no hace falta que vas a buscarlo, tú tienes cada mañana tu propio diario con estos recursos, estos artículos, estos, eh, esta información que realmente son interesantes para ti.
1: Pues con esto, muchas gracias Jerún. Cerramos, llegamos al final de este episodio de Kenzo donde hemos hablado de cómo simplificar tu vida con cinco claves basadas en la ciencia. Estas claves han sido... Todas con el mismo título, que ayer uno lo ha dicho, os lo ha ido insinuando.
2: La estructura, la estructura es... La sí,
1: sí, sí. estructura fundamental para color azul. Menos no me da la vida, es igual a más llenar la vida de vida. Es decir, importa mucho lo que nos decimos, importa mucho saber más que tenemos que priorizar la calidad por encima de la cantidad. El segundo es menos táctica y más estrategia con propósito. Es decir, vamos a ver las cosas desde más arriba con una perspectiva más amplia a medio y largo plazo. La tercera es que menos personas y menos compromisos es igual a más poder de elección y de decisión y que esto es fundamental. Cuanto más espacio dejes libre en tu vida, más capacidad de decidir en lugar de más compromisos que hacer. El cuarto, menos conexión digital es igual a más calidad de sueño y de descanso. Si vamos controlando cómo nos vamos conectando a la vida, tan importante como eso, es aprender a saber desconectar de la misma. Y el último ha sido que menos consumo de medios aleatorios es igual a más consumo de cultura dirigida. Nosotros podemos decidir qué, cómo y cuándo consumir en lugar de que lo elija un algoritmo. Así que nosotros esperamos que te hayan gustado estos hábitos y que te ayuden a simplificar tu vida. Pero como siempre dice Jerún, ¿verdad? Ajá. Lo importante de escuchar este podcast es llevarlo a la acción. Así que,
2: ¿qué podemos hacer ahora, Gerún? Pues tenemos un plan de acción, como cada episodio, que está disponible como parte de nuestro guión que preparamos cada semana, y los miembros de Kenzo círculo lo pueden descargar desde las notas del programa, tendrán un mensaje ahí en la plataforma, y si tú también quieres tener este documento, y además conversar en nuestra comunidad de apoyo en WhatsApp, que nos está encantando esta comunidad, Participar en los retos mensuales, ya hemos mencionado algunos en este, este episodio. Recibir descuentos en nuestros cursos online. Cada mes un episodio extra donde reenseñamos un libro. También hemos hablado de esto ya en este episodio. Eh, también hacemos sorteos de libros y aplicaciones, si lo tenemos. Justo ahora, hace un tiempo que, que no hacemos ninguno, pero yo creo que está a punto de caer haya una. Y más que nada, recibir también nuestra eterna gratitud. Entonces, lo único que tienes que hacer es dirigirte a Kenzo.es Círculo
1: pues ahí ya sabes que nos encantará verte, nos encantará porque además ya vamos haciendo amistad y estas voces que tú escuchas y que te pueden sonar familiares a partir de ahora con tus interacciones, pues también tú eres alguien importante para nosotros con quien podemos interactuar
0: muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo, si te ha gustado te agradeceríamos que te suscribas al podcast lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
1: Y es que simplificar es hacer menos para conseguir más. Nos escuchamos pronto.
2: Chao.